0: Olá, meu nome é Albert Lúcio Pessoa e esse é mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Diego Oliveira, residente de Neurologia aqui do HOB, e ele vai nos falar um pouco sobre a trombectomia mecânica no AVC. Bom, Diego, o tratamento endovascular do AVC hiperagudo, que é quando se faz um procedimento para desobstrução da artéria intracraniana diretamente através da retirada mecânica do trombo intraluminal, a chamada trombectomia mecânica, foi uma verdadeira revolução no tratamento do AVC. Isso começou mais ou menos no início de 2015, depois da publicação do estudo Mr. Clean, que foi o primeiro dos cinco grandes ensaios clínicos publicados naquele ano e que tiveram um resultado fortemente positivo, mudando de vez a nossa prática clínica. Não só porque eles mostravam uma melhora expressiva do desfecho funcional, com uma redução de capacidade de 19,5%, ou seja, um NNT de 5 para independência funcional, como também porque expandiu a janela de tempo para a gente para o tratamento da AVC aguda, das 4 horas e meia na trombose endovenosa para até 6 horas, quando se faz tratamento endovascular. Mas o curioso é que esses não foram os primeiros trabalhos sobre tratamento endovascular para AVC. Antes disso, já tinham sido publicados alguns estudos sobre a trombectomia mecânica que não haviam mostrado benefício. Por que, que os ensaios de 2015 em diante começaram a ter um resultado tão positivo?
1: Bom, talvez a razão mais relevante é a melhor seleção dos pacientes submetidos à trombectomia. Nos estudos de 2015 em diante, passou-se a oferecer o procedimento somente aos pacientes que tivessem uma oclusão proximal de um grande vaso intracraniano de circulação anterior, como carótida interna ou cerebral média. Esses são pacientes que, se não tratados, eles costumam ter AVCs muito grandes, né, com alta mortalidade, e nesse grupo a trombose venosa só é eficaz em cerca de um terço dos casos. A única questão é que, para se identificar os pacientes com oclusão proximal, é necessária a realização de um exame vascular não invasivo, como um anjo TC, por exemplo, sem que isso atrase a trombose venosa.
0: Bom, mas a trombose venosa ainda é relevante? Então, não seria melhor, talvez, encaminhar todos os pacientes para tratamento endovascular?
1: Não, de modo algum. A gente deve considerar que os ensaios clínicos de 2015 em diante não dissociaram a trombectomia mecânica da trombose venosa. Isso é muito importante porque a trombectomia não deve ser encarada como uma alternativa à trombólise, e sim uma terapia conjunta. Claro que se o paciente não for candidato ao tratamento com RTPA, por exemplo, pacientes fora aí da janela de 4 horas e meia, ainda deve ser considerada a trombectomia mecânica. Existem alguns trabalhos observacionais sugerindo, inclusive, que o resultado da trombectomia é melhor quando se combinam as duas intervenções. Além do mais, muitos pacientes podem não ter oclusão de grande vaso proximal, e não ter, portanto, a indicação clara de trombectomia mecânica, mas serem ainda bons candidatos para trombólise venosa. Só para exemplificar melhor, né, em bom centro só se consegue realizar a trombólise venosa em 20 a 30% dos pacientes com AVC esquema. Por outro lado, estimamos que 10% dos pacientes têm uma estenose de vaso proximal e, portanto, sejam candidatos à
0: trombectomia. Bom, e quanto à questão do tempo, porque agora em 2018 foi publicado mais dois trabalhos com uma janela maior, uma janela de 6 a 16 horas. E um deles, por exemplo, o Down, teve um, uma melhora do aumento de independência de 35,5%, que isso dá um NNT de 2,8. Mesmo para paciente, pacientes tratados com mais de 6 horas, com uma janela bem mais tardia. Isso que a gente chama até assim o paradoxo da janela estendida. Como é que você explica esse paradoxo? Por que, que acontece isso?
1: A, a explicação para esses resultados assim, fantásticos é novamente uma subseleção dos pacientes. Né? Nos estudos com as janelas estendidas, além de detectar uma oclusão proximal de um vaso, era necessário realizar um estudo de perfusão cerebral, né? que disponibilidade muito mais restrita no nosso meio e de custo bem mais expressivo que permite identificar em uma área isquêmica a diferença entre a área isquêmica irreversível, né, ou também chamado core isquêmico, e a área de penumbra, que é a área ainda viável. E o tratamento ele só é indicado em pacientes que têm um core isquêmico muito pequeno, a despeito da oclusão proximal de um grande vaso. Ou seja, são pacientes que possuem uma rede de colaterais muito boa e toleram tempos de isquemia prolongados. Mas provavelmente o número de pacientes com esse perfil é muito baixo. Em um dos estudos de 2015, que apesar de ter a janela aí de 6 horas usou critérios de perfusão semelhantes aos dos estudos de janela estendida. Avaliaram 7.798 pacientes, mas somente 70, 70 pacientes né, nessa amostra foram randomizados. Ou seja, menos de 1% dos pacientes tinham indicação de realizar o procedimento e, no caso de uma janela de até 16 horas, a porcentagem foi ainda menor. Ou seja, em resumo, o tratamento é muito eficaz, mesmo se realizado tardiamente. Mas a proporção dos pacientes que potencialmente se beneficiarão Desse, dessa trombectomia cai rapidamente com o passar
0: do tempo Bom, e então qual seria a sua mensagem final? O que você gostaria de nos passar? Assim?
1: É, bom, a trombectomia mecânica ela só deverá ser indicada né, Em casos selecionados de oclusão proximal E no caso de considerar aí, uma janela de 6 a 16 horas Além dessa questão de oclusão proximal Deve ter um core isquêmico muito pequeno mas devemos sempre fazer a consideração do curso dessa intervenção, que existe uma estrutura avançada de neuroimagem, especialmente se tivermos que fazer estudo de perfusão para os pacientes com mais de 6 horas, e de manutenção de estrutura e uma equipe de hemodinâmica 24 horas por dia para atender esses casos. Não deixando de lado alguns dos cuidados básicos e muito simples, baratos, como atendimento estruturado em unidades de AVC, que beneficiam 100% dos pacientes independente de terem sido submetidos ou não a tratamentos de fase hiperaguda. Muito obrigado, então, e até a próxima. Até a próxima.